0: Ik ga het gewoon doen. Het voelt nog een beetje raar. Want uh, ik zit hier dus um, ja, in een lege kamer tegen mijn telefoon te praten. Ja, tegen uh, voor mij gevoel natuurlijk niemand. Al hoop ik dat er uiteindelijk wel iemand luistert. Want ik had dus bedacht, in plaats van um, al die kookboekreviews die ik altijd heb geschreven. Die maar heel veel, uh, heel veel tijd uh, kosten, Wat ik overigens altijd ook wel met plezier heb gedaan. Maar uh, het komt er gewoon niet van. En uh, ik vind het eigenlijk heel jammer om uh, mijn passie voor kookboeken, want uh, nou ja, die is ontzettend groot. Ik ben echt een enorme kookboekengek en verzamelaar, om die passie uh, uh, daar niet te delen. En de dingetjes die mij opvallen in kookboeken, of wat me juist aanspreekt aan kookboeken, of waar ik een kookboek uh, wel of niet gekocht heb, of wat het verhaal erachter is. En uh, dat vonden mijn volgers op Instagram, die mij volgen als uh, worstenbrood en wijn, uh, vonden dat ook. Want die stemde massaal op ja uh, toen ik vroeg van vinden jullie het leuk als ik wel iets over mijn kookboeken vertel. En ik dacht ja, volgens mij is dat vertellen uh, veel makkelijker dan, uh, dan dat allemaal uit te zitten typen in een blog. Want dat, uh, ja, dat typen kost veel meer tijd. Nou betwijfel ik even of, de, of dit me heel veel tijd gaat schelen. Want uh, ik ben denk ik al een half uur aan het bezig, bezig met dit uh, steeds opnieuw inspreken. Ook even getest van waar ben ik het beste te verstaan. Maar goed, ik zit nu in de lege woonkamer. Leeg als in, er staan wel meubels, maar er is verder niemand en uh, het klinkt misschien een beetje hol. En het voelt mij ook een beetje raar om hier op de bank te zitten met mijn kookboeken en daarover te gaan vertellen. Maar goed, dat is, wel, uh, dat is wel iets waar ik eigenlijk uren over kan praten. Dat zal ik, uh, zal ik niet doen, ik zal het geen uren maken. Maar ik dacht, ik pak gewoon eens uh, de eerste vijf boeken van het stapeltje kookboeken wat bij mij in de woonkamer ligt. Op uh, wat ik noem mijn kookboeken Want dat is eigenlijk een krukje wat we hebben aangeschaft om uh, in de winter tussen ons in te zetten. Zeg maar als wij uh, voor de kachel zitten. En uh, waar dan uh, een wijntje en, en, en een borrelhapje op staan. Maar uh, nou, in de zomer uh, wordt die eigenlijk niet gebruikt. Dus uh, staat, die, uh, staat er een leeg krukje naast de kachel. En op de een of andere manier is het... Uh, is dat het kookboekenkrukje geworden waar ik telkens als ik uh, nieuwe kookboeken heb, en met nieuw bedoel ik ook nieuwe tweedehands, want ik koop echt niet al mijn kookboeken nieuw, um, dan leg ik ze daarop, zodat ik ze, nou ja, soort van even niet uit het oog verlies, omdat ik er nog een keer doorheen wil bladeren, omdat ik er iets uit wil koken, of omdat ik er iets over wil delen. Dus uh, dan leg ik ze daar neer, uh, zodat ik ze steeds weer zie. En uh, nou, ik vind het ook gewoon vrolijk. Ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon fijn dat er kookboeken in mijn woonkamer staan en de rest van mijn kookboeken staan in, uh, in de keuken. Ik heb speciaal open keukenkastjes uh, boven mijn uh, aanrecht laten maken, zodat ik ze echt in het zicht heb. En de rest van mijn kookboeken, de meeste staan in mijn, uh, in mijn studeerkamer. Wat ik nog steeds studeerkamer noem, terwijl ik allang niet meer studeer. Maar goed, daar zit ik uh, tegenwoordig ook eigenlijk altijd te bloggen of uh, te werken als ik thuis werk. En er ligt ook eigenlijk altijd wel een stapelje kookboeken naast mijn bed. Want, uh, nou ja, ik sta er letterlijk mee op en ga ermee naar bed. En uh, dat. Ik, uh, ik heb de eerste vijf boeken van het, uh, van het stapeltje gepakt. Uh, wat ik had gefotografeerd. Dus ik ga maar gewoon in het uh, luchtledige zeg maar, daar wat over tellen. <laughs> en dat is, uh, nou ja, dat is ook meteen het allerdikste boek wat er uh, tussen ligt. Een boek wat er al jaren op mijn verlangenlijstje stond eigenlijk om aan te schaffen, maar ja zo'n dik boek is ook best wel prijzig en uh, ik, ik heb me ook heel lang afgevraagd, ga ik het wel uit koken nou, inmiddels heb ik het doorgenomen en denk ik uh, dat dat inderdaad toch wel het geval gaat zijn, en dat is het boek uh, De kunst van het koken van Julia Child wie kent het niet, zou ik zeggen uh, ik denk voornamelijk bekend van de film uh, Julie Julia Julia heb ik echt uh, met heel plezier naar gekeken, sterker nog het boek kwam zaterdag, uh, lag zaterdag in de brievenbus. En uh, ik heb zondag die film opnieuw gekeken. Omdat ik het gewoon zo heerlijk vind om te kijken. En dan ook meteen een zin krijg eigenlijk om uh, uit dat boek te gaan koken. Wat ik ook overigens nog niet heb gedaan. Maar uh, ik heb er wel uh, lekker door eens te bladeren. En uh, de kunst van het koken is natuurlijk de vertaling van Mastering the Art of French Cooking. Uh, geschreven door Julia Child. Um, voor de Amerikaanse markt. Dat is, wel, uh, dat is wel goed om te weten. En dat is ook meteen waarom ik soms twijfel aan, uh, aan of de recepten goed zijn. Een soort van terugvertaald. Want dat vind ik altijd zelf uh, echt een ding bij, uh, bij Amerikaanse kookboeken. Dat is ook de reden waarom ik ze niet meer uh, koop. Ook niet op vakantie daar. Want ik merk, ik gebruik ze niet. Omdat zij uh, alles in, zeg maar, in ounces en. Uh, en pounds en uh, nou ja, cups uh, heb ik dan nog wel uh, om af te meten. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar daardoor gebruik ik ze eigenlijk uh, niet. En dat is, uh, dat is zonde maar goed, dat hele boek is natuurlijk. Ik denk ooit al haar wel in, uh, in eerste instantie in grammen gemaakt. Dan omgerekend naar de Amerikaanse verhoudingen. En voor de Nederlandse vertaling door iemand weer terugvertaald. En dat, uh, nou ja, dat levert soms aparte. Uh, ...dingen op of twijfels dat ik denk van ja, is, is dit wat ze bedoelen? Ook qua vertalingen. Bijvoorbeeld met courgettes. Ik ben gek op courgettes. Uh, in, uh, in de zomer heb ik er altijd best wel veel uit mijn moestuin. Dan valt dit jaar een beetje tegen. Maar dan, uh, wat zij dus doet met cochette, wat me sowieso verbaast, is dat ze ze blancheert. Dus ze gooit courgettes in het kokend water. Volgens mij doet ze dat om het vocht aan te onttrekken. Nou, ja, ik ga het in ieder geval wel een keer uitproberen, want ik ben er gewoon ontzettend nieuwsgierig naar. Maar dan uh, staat er bijvoorbeeld, uh, ik zit eventjes te bladeren, maar ik heb het zo niet gevonden. Uh -huh. Dat je ze eerst dus, Julia zegt dan rasp ze grof. Bestrooi ze met zout zodat ze hun vocht afgeven en knijp ze voorzichtig er ook. Nou, dat snap ik allemaal nog wel. Maar daarna staat er dan, bak ze daarna zacht in de olijfolie of boter. en dan denk ik ze, maar het is, het is rasp. En, en ergens anders heeft ze het dan weer over plakjes. Dus ik snap daar niet precies... Ik snap niet precies hoe, hoe zij rasp, zeg maar, gaat, uh, gaat bakken. Dat, dat levert in ieder geval heel rare recepten uh, op. Dus dat... Uh, ik, ik overweeg eigenlijk om <laughs> alsnog zeg maar een soort van e book versie te kopen uh, in het Engels. Uh, om te kijken of ik dan, zeg maar, uh, als het niet vertaald is naar het Nederlands... Of ik dan beter begrijp wat ze bedoelt. Dat heb ik dus al vaker met, met boeken die, die vertaald zijn. En, ja, waarvan, het dan, zeg maar, waarvan je denkt van hé, wat bedoelen ze nou? Maar dan is het gewoon, als je het in het Engels leest, dan is het ineens een stuk duidelijker. Maar goed, ja, het, is een, het is een heerlijk boek om alleen al door te bladeren. Je krijgt er spontaan zin van om, om je Franse keukenskills even op te poetsen. Ik heb zelfs al zitten fantaseren over, over een Julia Child team etentje, zeg maar. Dat ik denk van, oh, ik nodig gewoon mensen uit en ik ga allemaal lekkere dingetjes maken uit dit boek. Waar je wel overigens even de tijd voor moet nemen. Want uh, het is, uh, nou, het is, ik zal een stukje uit het voorwoord lezen. Dat vind ik zelf hilarisch. Het is een boek voor thuiskok zonder keukenpersoneel. Alsof iemand nog keukenpersoneel heeft. Maar goed, het is in een andere tijd geschreven. Dus uh, dat vind ik super grappig. En dan uh, gaat het verder die zich af en toe geen zorgen willen maken over hun budget, hun lijn, de tijd die het koken kost kindermaaltijden en al die andere dingen die het plezier van heerlijk koken kunnen verstoren. Het is geschreven voor mensen die van koken houden. En uh, nou ja, daar blijkt dus al uit van het is geen, uh, het is geen receptenboek met uh, snelle edetjes uh, door de week. Je moet er echt even de tijd voor nemen, voor de bereidingswijze. En uh, nou ja, dat had ik nou al wel uitgezocht, dat ik dacht meteen van, oh, dat was niet eens zo heel veel werk. Uh, koekjes. die staan op mijn lijstje om te maken. En natuurlijk uh, haar wereldberoemde buff Bourguignon. Wat ik misschien wel verkeerd uitspreek, maar iedereen weet wat ik bedoel. De runderstoofpot met rode wijn, spek, ja, en champignons. En uh, ik moet nog eventjes uh, goed kijken uh, hoe zij dat precies doet. Maar volgens mij uh, het begint het al mee dat je het spek eerst kookt, dan laat uitlekken en droogt en daarna dus bakt. Dat uh, zie je, ik wist dat ik het eerst had gelezen, maar dat was in dit boek inderdaad. En zij bakt dus alle, ja, zij bakt alle ingrediënten eerst los. En ook wat belangrijk is, zeg maar eerst het vlees droogdippen voordat je het gaat bakken. Nou ja, ik, uh, ik heb dus gisteren die film uh, nog een keer zitten kijken, Julie Julia. En dan zeg maar nu door dit boek bladerende, besef je in ieder geval van jeetje, Mina. Dat was echt zeg maar een onmogelijke opgave om een één jaar lang gewoon naast je uh, fulltime baan alle, alle recepten uit dit boek te koken. Maar uh, het is in ieder geval super inspirerend en ik ben blij dat ik hem... Uh, Uiteindelijk toch nog aan mijn kookboekverzameling heb, uh, heb toegevoegd. Nou gaan we door naar boek 2. Boek 2 is het boek uh, Dips. Uh, uit de Masterclass serie van, uh, van Carrera. Die hebben een hele serie van die, uh, van die kleine boekjes eigenlijk uitgebracht. Met uh, ja, maar steeds één thema. En hij is geschreven door Amon Brugman. En de reden dat ik dit boekje heb aangeschaft. Is omdat uh, Kim van een bloemfotografie die ik op Instagram volg, daar helemaal lyrisch over was. Oh, zegt ze, al die recepten die, die zijn lekker en alles klopt. En ik weet zeker dat je het lekker vindt. En ik moet meteen toegeven dat ik er nog steeds niet één recept uit gemaakt heb. Maar uh, ik heb er natuurlijk wel al flink doorheen zitten bladeren. En ik moet zeggen, ik vind het idee heel erg leuk. Want het idee, uh, nou ja, het boek heet Dips. Maar uh, het idee is dus dat je uit verschillende landen... Heeft hij um, dippers, zoals hij dat noemt. Dus gewoon zeg maar wat je, ja, waar je iets mee kunt dippen. Um, zoals bijvoorbeeld een soepstengel of uh, ja, focaccia. Ik zet even kijken wat er nog meer in staat. Van dippers. Churros. En dan afblinis. Dus dat je dan dippers hebt en dips. Um, uit verschillende landen dus. En uh, ik heb er dus niks uit gekookt, dus ik kan helemaal niet zeggen of de recepten wel of niet kloppen. Maar um, het ziel me wel op dat er echt niet alleen maar dips in staan. Ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat er een uh, aardappelsalade in staat. vind ik niet echt een, een dip. En ook uh, er staat een riette in van gegrilde sardientjes. Nou dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar ja, als ik dan kijk naar wat het, wat het aan recepten beschrijft. De recepten zijn overigens heel kort. Gewacht geen uitgebreide uh, toelichting van wat precies de bedoeling is. Maar um, ja, dan, dan, zie ik dan, niet echt, dan zie ik niet echt dat het een rijet is. Want voor, voor mijn gevoel is een rijet iets met uh, of echt wel wat olie... of toch in ieder geval boter, maar iets wat echt smeerbaar is. En dat is uh, bij dit recept uh, helemaal niet. Er zijn er wel een aantal meer dingetjes dus dat ik denk van... Hmm, het is wel erg, uh, erg sumier... Maar niet min ja, staan er toch wel een aantal lekkere dingetjes in die ik graag nog wil proberen. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Die zit hoog op mijn lijstje. Oh ja, roasted onion dip. Met langzaam geroosterde uien en dan onder andere roomkaas en crème dus dat is, nou Dus ja, dat is natuurlijk altijd lekker. Dus ja, ik, ik heb er nog niks uit gekookt. Ik vind het, vind het concept heel leuk. Wel een beetje... Ja, heel erg uiteenlopend. Er zit niet echt een bepaalde, bepaalde lijn in, zeg maar, qua landen of... Maar het is een, uh, een leuk klein boekje, ook niet al te duur. Dus ik ga binnenkort die dippes maken. Boek 3 en boek 4 heb ik uh, afgelopen weekend gekregen van Renate van de blog Food Love Life Being. Ik uh, was daar op bezoek. En ik had er van tevoren al geappt en een fotootje gestuurd met drie boeken, drie kookboeken die ik dubbel had. Nou, misschien dat ik het verhaal over waarom ik die kookboeken dubbel had, dat ik dat nog wel eens een keer vertel. Maar het komt in ieder geval neer dat ik drie kookboeken dubbel had. En ik denk, die heeft ze natuurlijk al lang. Want Renata heeft nog veel meer kookboeken dan ik heb. Die heeft er echt iets van 500 of misschien nogal meer. Uh, maar heel toevallig had ze ze alle drie niet. Dus ik heb, ja, ik heb gevraagd, wil je ze hebben? Dan neem ik ze voor je mee. En uh, dat wilde ze wel. En uh, toen kwam ik daar. En toen had zij dus ook twee boeken voor mij klaar die ze dubbel had. En uh, die had ik dus ook nog niet. <laughs> dus dat was wel, uh, dat was wel heel, heel grappig. En uh, boek nummer drie is dus um, een kookboek van Le Garage van Joop Braakhekken. Uh, toen het 25 jaar bestond is daar een kookboek uh, van uitgekomen om, uh, om dat te vieren. En ik moet zeggen, uh, ja ik vind het een fantastisch boek... Uh, om te lezen. Het is vooral ook echt om te lezen. Het is gewoon super leuk om te zien. Uh, wat voor gasten daar kwamen. Wat de, hoe de sfeer daar was. Dat is ongeveer de eerste helft van het boek. En uh, ja, voor de rest ben ik echt mega uh, geïntrigeerd door recepten voor Savoyard. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is dus een geprakte mousse van verschillende kazen. En... Um, Meneer Braakhekken, die altijd voor het eerst in, uh, in een restaurantje, geloof ik, oh ja, hier in Maastricht. En nou ja, ik vind het een heel apart iets, want het is dus uh, stukjes roquefort, brie, camembert en wat geit. Geprakt als bij een Tartar en op smaak gebracht met een slokje port, cognac, wat room en een paar of meer tenen knoflook. Nou, ik vind dat echt uh, bizar en ik kan niet wachten om het uh, uit te proberen. Maar uh, kijkend naar de recepten viel me al wel meteen op: nou, klopt het niet? Ik hou er niet van als er uh, in een recept wordt gesproken over roquefort en camembert. En dat we vervolgens op de foto een uh, bakje mondor zien staan. Dat is echt een heel andere kaas. Dus op de, dat klopt niet. Dan twijfel ik al meteen: klopt dit recept echt? Of hebben ze, er, hebben ze wel een foto gemaakt van de juiste ingrediënten, maar het verkeerd opgeschreven? Nou goed, ik ga het in ieder geval een keer proberen. Maar uh, er staat dus nergens in dat boek voor hoeveel personen het recept is. En dat is een beetje gokken. Soms lijkt het namelijk alsof ik voor een heel restaurant een recept moet maken. Want bijvoorbeeld bij die jaar uh, beginnen ze dus met 500 gram uh, camembert 500 gram voor, En dan ook nog eens 100 gram uh, peterselie 100 gram verse knoflook. Dus dat is echt heel veel. Dat moet ik in ieder geval verminderen en even kijken hoe ver ik kom andere recept wat meteen mijn aandacht trok was Blanc-Manger. Uh, hier staat dat het een van de oudste gerechten is die er bestaat. En dat het uh, oorspronkelijk een hoofdgerecht was met kip. In de tijd van Lodewijk XIV. Uh, nou ja, goed. Wa waarom die kip er uiteindelijk uit is gegaan is niet helemaal duidelijk. <laughs> maar het is inmiddels een zoet nagerecht. En dat is. Uh, nou ja, het ziet er wel erg lekker uit. En dat is een soort van samengedraaide uh, mix van amandelspijs. En slagroom, en melk. En dan, uh, dat wordt gebonden met gelatine. Staat het ook niet, zeg maar, in hoeveel ringen je dat moet doen. Ja, dat staat in ringen van doorsneden van 8 centimeter, maar hoeveel je eruit haalt, geen idee. En dan wordt het gezweerd met een coulis van mango, en wit chocola. Nou, ik vind het, uh, ik vind het erg interessant klinken, en ook niet al te moeilijk te bereiden. En ik heb nog amandespijs uh, in de koelkast liggen, dus... Uh, het kan zomaar zijn dat ik daar uh, deze week aan de slag ga. ander leuk recept wat mij opviel in het boek is de crème brûlée Molenaar. Die, uh, die speciaal is gemaakt eigenlijk voor Frans Molenaar. En daarbij wordt er dus op de crème brûlée ligt een uh, zwart laagje van uh, gemalen oreo koekjes. En het idee daarachter was, even kijken hoor, zwart-wit. Omdat het de signature was uh, kleuren van, uh, van Frans Molenaar. Super grappig, erg leuk, uh, erg leuk boek om aan mijn verzameling uh, toe te voegen. Met dank aan Renate. En ook het volgende boek heb ik van Renate gekregen. Dat had ik denk ik ook niet zo snel zelf gekocht, dus dat is me namelijk nog niet eens opgevallen. Het is namelijk het boek Een druppel rozenwater van uh, Nadia Serwali en Marijn Tol. En die, uh, die ken ik zeker wel, daar heb ik ook meer boeken van. Want zij houden net als ik heel erg van uh, gerechten uit het uh, Midden-Oosten en Noord-Afrika. De reden waarom ik dit boekje waarschijnlijk uh, destijds niet heb gekocht. Nou, a. Omdat ik niet alle boeken kan kopen die ik graag wil kopen. Maar ook omdat het uh, alleen zoete recepten bevat. En ik, uh, nou ja, goed. Ik uh, eet wel graag zoet, maar ik ben niet zo'n zoete, zoete bakker. Um, maar het grappige is, toen Renate mij dit boekje gaf. Um, en ik zo heen bladeren bladeren. is me dat nog niet eens opgevallen. Pas toen ik thuis kwam en denk, hé, hey, wat zijn de aardige <laughs> recepten? ging ik kijken wat voor boekje het nou eigenlijk precies was. Maar ik werd meteen afgeleid door de, het recept van de yoghurt citroen maanzaadcake. Die ziet er echt belachelijk lekker uit. En het wordt dus als een soort van ontbijtcake aangeraden. Dus ik kan me echt geen betere manier uh, bedenken om, uh, om te ontbijten met zo'n cake. Een ander receptje wat meteen mijn oog trok was dadelfudge met dadelmelas en dadels. Ook erg lekker. Wordt eigenlijk als tussendoortje aangeraden. En een ander receptje wat mij meteen opviel waar ik heel erg benieuwd naar ben, is geconfiteerde wortel met specerijen en geweekte noten. Uh, schijnbaar een, uh, een gerechtje uit Libanon. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Met ingemaakte, met geconvite wortel. Dus nou ja, dan nog een soort van toetje. Met een bolletje ijs bij. Dus zo komt dit, uh, dit boekje in mijn bezit. Zeg, ik had het denk ik niet zo snel zelf gekocht, maar het is erg leuk. Mooie fotootjes. Leuke receptjes en een uh, ja, leuk boekje om in uh, om een verzameling te hebben. Laatste boek wil ik zal bespreken, want als ik uh, die hele stapel ga bespreken, dan uh, ben ik morgen ook bezig. En uh, nou, dat is iets, uh, iets heel van het goede. Laatste boek is echt een fantastisch boek. Ik heb er al verschillende dingen uit gekookt, maar uh, de reden dat het nog steeds op dat krukje ligt is gewoon omdat ik er nog lang niet... Uh, ...lang niet uit ben uitgekookt... ...en telkens weer denk van... ...oh, ik moet dat nog maken en ik moet dat nog maken... Uh, ...dat is boek K-Food... ...van Dahee en Garrett West... Uh, ...vertaald uit het, uh, uit het Engels volgens mij... ...en K-Food uh, gaat over Koreaanse familierecepten en streetfood... ...en uh, nou ja, het is echt, uh, echt fantastisch... ...ik ben een paar jaar terug uh, op vakantie geweest in Zuid-Korea... Ja, toen ook al wel veel van de keuken meegekregen, maar het is des te leuker om er, uh, om er nu over te lezen. Het lastige is dus wel, dat is ook de reden waarom ik nog niet alles, nou ja, sowieso alles maken lukt, toch niet. Maar waarom ik nog niet alle recepten eruit heb gemaakt die ik graag wilde maken. En dat is dat sommige ingrediënten wat lastiger verkrijgbaar zijn. Zo uh, hebben ze bijvoorbeeld bij onze toko geen uh, gochugaru dat is uh, Koreaans rode peperpoeder. En uh, nou ja, de zoute, gefermenteerde granalen die ik uh, laatst gehaald... Nou, die heb ik alweer te lang laten liggen. Die waren al het schimmelen. Dus uh, ik ben nog niet heel verder gekomen dan... Uh, even kijken. Oh ja, het Gochujang gehaktbrood. Dat was echt fantastisch. Uh, heb je varkensgehakken voor nodig? Nou, ik vind het heel lastig verkrijgbaar hier in, in ieder geval in Tilburg. Ik kan bijna geen 100% varkensgehakken krijgen. Dus ik heb het online besteld. En het is eigenlijk uh, ja, heel makkelijk te maken... Uh, Gochujang is dus een Koreaanse rode peperpasta. Die is wel heel goed verkrijgbaar. Ik denk dat die misschien zelfs van de supermarkt te kopen is tegenwoordig. Maar dat zit er ook als smaakmaker doorheen. En ja, je bakt dus gewoon een soort van gehaktbrood. En dat doe je dan in plakken gesneden op, uh, op brood. Met een gebakken eitje. En uh, wat zit erbij ingemaakt? Iets met mosterd. Oh ja, ingelegde rode ui in een soort van mosterdmarinade. Uh, Echt fantastisch. Warm, lekker, koud, lekker. Het was echt uh, heerlijk. Ik ben sowieso heel erg gek op varkensvlees. Dus een ander uh, recept waar een briefje bij zit, is uh, jejuk bokium. Als ik het goed uitspreek. Broodjes met buitenspek uh, die heel, uh, in hele dunne um, stukjes worden gesneden. Een soort van lucifers en dan worden geroerbakt. Geserveerd in een, uh, in een hamburgerbroodje. Dus, nou, ja, dat klinkt ook, uh, klinkt ook fantastisch. Dan zijn, uh, ja, zijn er nog twee of drie. Er zijn nog twee gerechtjes uh, die echt heel erg op mijn verbeelding spreken, waarvan ik niet kan wachten om ze, om ze zelf te maken. En dat is um, met kaas en spam gevulde pepers. En dan denk je spam, dus zeg maar smek. Volgens zeg mij maar heet dat smack in, uh, in, uh, in het Nederlands. Uh, van die blikjes, van die blikjes uh, worst, die ze vroeger zeg maar. Um, Amerikaanse militairen ook veel veel gebruikte. daar komt het ook vandaan dat ze dat dus in, in Korea ook gebruikten. Door de Amerikaanse militairen die daar zitten. Dus hebben ze echt wel, best wel veel Amerikaanse invloeden. En dus onder andere uh, ja, dat Spam of smack. En er is een soort van fusion keuken ontstaan. En met name in het streetfood. Dus uh, dat is super grappig om te zien. Dus dat is één gerechtje, zeg maar. Groene pepers die worden gevuld met... Uh, met smek en mozzarella. En dan gaat het dus in een, in een beslagje en wordt het gefrituurd. En een ander uh, dingetje wat op mijn lijstje staat. Daar had ik kimchi voor nodig. En kimchi wilde ik dus ook nog zelf maken. Maar ja, dat is ook best wel een proces. Ik is er nog niet van gekomen. Inmiddels heb ik dus uh, gewoon bij de lokale appie blikjes uh, kimchi gevonden. Ik heb ze niet geproefd. Maar ik heb er niet van een paar meegenomen denk je dat is natuurlijk ideaal als ik het niet, uh, niet per se zelf hoef te maken om een receptje uit te proberen. Want het andere receptje wat, uh, wat echt heel erg uh, grappig klinkt is K-fries, Oftewel Koreaanse friet. En dat is ook zo'n uh, zo fusion gerechtje. En dat is dan zeg maar frietjes uh, met kaas, zuurroom, kimchi en vleesnat van het gehakt eroverheen. Dus een soort van Koreaans patatje oorlog. En uh, ja, dat ziet er gewoon fantastisch uit met bulgogi, saus erover en gehakt. En, uh, en lenteuitjes, een soort van. Uh, hij lijkt het wel een beetje niet eens op, uh, op uh, patatje oorlog, maar. hoe uh, um, heet het nou? Nacho's. Zeg maar, een soort van nacho's, maar dan met frietjes en Koreaanse smaken. Dus uh, ja, het is allemaal even fantastisch, het is allemaal even smakelijk. En het is echt een heel leuk boek. Ik weet niet of mensen die, die, die niet zo bekend zijn met de Koreaanse keuken dat ook allemaal even kunnen waarderen. Maar uh, ik vind het een heerlijke keuken. En uh, ja ik ga daar nog heel veel, uh, heel veel receptjes uit maken. dus ook echt, uh, ja, is echt een aanrader. Als je nog een leuk uh, kookboek zoekt van een andere keuken om, uh, om eens cadeau te vragen of jezelf cadeau te doen, dan is K-Food uh... oh, huh, een goede tip. een minuten verder... En vijf kookboeken. Dus ongeveer vijf minuten per kookboek ben ik dus inmiddels achter. En daar ga ik het even bij laten voor vandaag. En uh, ik ben heel benieuwd of er iemand luistert. Laat het me vooral weten als je hebt geluisterd. Uh, laat me ook vooral weten wat je ervan vond. want ik ben daar heel benieuwd naar. Van god, is dit iets wat ik vaker uh, wil doen? Vind ik dit leuk om te doen? Ik vind het in ieder geval superleuk om over mijn kookboeken te praten. Dat, uh, dat horen jullie misschien ook wel. Altijd als ik het over mijn kookboeken heb of lekker met mijn kookboek op de bank zit, dan... Uh, ja, dan straal ik ook helemaal. en ik vind het heerlijk om uh, zo inspiratie op te doen. En ik vind het zelf altijd heel erg leuk om uh, anderen over kookboeken te horen vertellen. Wat hun favorieten zijn. Wat hun favoriete recepten eruit zijn. Uh, wat het verhaal is achter een bepaald kookboek. Of waarom ze het hebben gekocht. En uh, nou ja, dat was een beetje mijn idee. Om dat ook uh, met jullie te delen. Mijn enthousiasme over mijn kookboeken. En ik ga gewoon uh, nog een ander aflevering opnemen met uh, met de volgende 5, 6 boeken op mijn stapeltje.